0: Välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturpodcast med mig, Grete min kollega Kristoffer Alström och specialgäst Nikolas Sringeskog från Danali. Hej. Hej. <laughs> du är musikkritiker på Dn och särskilt inbjuden eh, dels för att du är min vän. Men också för att du har recenserat Lana Del Rey's nya album Norman fucking Rockwell Som ja. vi ska prata om idag Kristoffer, mm. vad vill du prata om idag? Ja,
1: Som jag är absolut minst bevandrad i den här artisten av oss tre Så tänkte jag prata om eh, om det går och, Precis som man diskuterar om det går att separera en artist åt verk Så vill jag prata om att man kan separera artisten från fansen Eller om fansen kan stå i vägen för att uh, hitta till eller uppskatta en artist I det här fallet då Lana Del Rey
0: Mm, du du då Niklas? Um,
2: jo, jag ska prata lite om att uh, Landry Ray är en artist som uh, blir olika uh, uh, beroende på hur man, vem man är som ser på henne eller lyssnar på henne, om man är en cyniker eller om man är en romantiker, hon är som ett prisma som ljuset faller in i från intressant, olika håll. <laughs> intressant, intressant
0: uh, Jag ska prata om Landry Reys uh, mans tillvändhet och hur den har utvecklats uh, under hennes verksamma år Mys
2: Elizabeth Grant föddes i New York 1985 och har under namnet Lana Del Rey släppt fem album sedan 2012 års genombrott Born to Die. Den nya skivan Norman fucking Rockwell fick en fyra i betyg av DN-kritiker Nikolas Ringskog för Ada Nikolas, vem är...
0: Norman fucking Rockwell. <laughs> <laughs> eh,
2: Norman Rockwell är en konstnär eller illustratör skulle vi säga, eh, som levde på 1900-talet och under 50 års tid så eh, gjorde han omslag eller målade omslag på veckotidningen tror jag det är Saturday, Night, Saturday Evening Post eller sånt mm. eh, och som han hade ut jätte jätte jättemånga i USA. Och eh, hans bilder blev, alltså alla blev inte ikoniska men många blev. det. Framförallt så skildrade han liksom USA, eh, liksom amerikanskt liv. De är väldigt så berättande och, och liksom mustiga, de här målningarna. I alla fall, eh, det är kul att Landlore valde honom som eh, referens. För att, ja, varför eh, gjorde hon det? Eh, ja, det kan man spekulera i. Jag tror <laughs> att, eh, alltså, att han hade lite dåligt rykte, framförallt när han levde. Um, kanske lite efteråt också, eller för, för fortfarande så är det ingen som ser honom som en av de viktigaste konstnärerna mm. i, från 90-talet. Han är, han är väldigt populär, eller då? men han är ändå ökat i aktning. Han är jättebeundrad för att man har liksom insett hur extre extremt um, skicklig han var och hur mycket arbete han la på och, uh, att stagea de här olika målningarna. Och, eh, ja, och nu säljs de för galet eh, höga belopp, de hans, hans målningar, hans verk. Och det är liksom en del av helt enkelt av amerikansk 90-talskultur som man inte kan äh, bortse ifrån. Och jag tänker att hon äh, ser honom som en sorts äh, skälsvändare. hon också är en, är en, en del av. Missförstånd. Ja, <laughs> alltså, ja, precis. Att den här sjuka kombinationen av att vara älskad och liksom, att ha jättemycket pengar mm. och, men samtidigt äh, vara väldigt var, var frowned upon av. Äh, Ja, men vissa kritiker <laughs> ja, visst. och så. Alltså, det brukar bli så i alla konstformer att det som är mest populärt inte alltid blir det mest eh, dyrkade Nobelprismaterialet. Mm. Men eh, hon kanske kommer bli det sant. Eh, och just det här, hon har alltid det vemodiga eh, tillbakablickandet på allting i, i livet och i kulturen då, och även sig själv tänker jag. Så att jag tror hon gillar tanken på att någon i framtiden så kommer någon tänka på Alan ah, Rey vad synd att hon inte fick uppskattning när hon levde men <laughs> hon är ändå en Men det
0: är ju inte så. Nu alltså jag tänker nu är vi av lite olika relationer till henne ja. här inne och vi har lite olika roller men, men jag tänker Alan i början var hon ju verkligen verkligen hatad och ja. jättemycket hatad för att hon var en fiant liksom, och en posör och en ja, precis. Så. men, men... Kristoffer, vad tycker du? Vad har du för relation till Nej, henne? Men, tycker äh, du att hon
1: är Jag tänkte om, om vi inte riktigt släpper den geni? Norman Rockwell-spåret så Nej. tänker jag att de bilderna är ofta så här, pur amerikanska, det är äppelpaj, det är mycket pojkscouter, det är liksom Thanksgiving, det är familj, väldigt rent och obesudlat. Står inte det liksom i kontrast till hennes kulturvärde eller uttryck som är mycket liksom tvärtom, det är mycket skit och smuts och liksom mörka förbjudna känslor fast,
2: ja, fast är, ja. är de så förbjudna? Alltså hon, hon leker ju så mycket med klischéer och liksom med väl beprövade bilder och, och så Alltså, hon leker ju med massa amerikanska. Jag ska inte säga klassiker, för det, eller Jag ska inte säga klyschiga. För det är så nedvärderande. Men klassiker kan man säga. Alltså, liksom. No, någon går in på en bar och bara he opens up a beer, och ber. Tekstlar från nya skivan. Alltså, det är massa sådana där eh, starka amerikanska ögonblick som hon laborerar med. Och även det Sarsna eh, använder hon. Alltså, det, jag tycker inte att hon går utanför det. Det traditionella Utan hon använder liksom Olika eh, ja, Tråper kan man kalla det eh, Och sätter ihop det Precis som när man Rockwell gjorde Men det är klart att tiden har förändrats alltså det, Hade hon varit verksam på 40-talet Som han var så, eh, så hade Hon inte haft den frihet Hon har nu att liksom Ta ut fängarna med sårighet så. Men jag tycker ändå att det är samma man säga, distanserade men ändå kärleksfulla blick på USA och på amerikansk kultur.
0: Från och, och så, allt så har hon ju liksom alltså hon, det är ju båda man får ju verkligen säga att det är både och hon är ju både väldigt mycket en som liksom, leker mycket med liksom, eh, amerikanska grejer så samtidigt som hon är, ska liksom porträtteras åt det, det mörka eller så ju ja. det menar det, hon använder ju för att liksom vad ska man säga? Kanske så här till tidigare då och så här kanske på första skivan handlar ju väldigt mycket om och så alltså den den är ju mer liksom, har kanske så en ja. tydligare amerikansk estetik på ett ja. sätt. som hon alltså inte har när Vi pratade om, om, hon... ja, eh, om den första
2: skivan, så menar vi allihop barn till dag. Andra skivan. Det kommer inte att spara redan. Det
0: är ingen som läser som den första skivan. Nej, inte hon. Nej, hon hon,
2: hon hon precis hon mörker den. Mm. Eh, jag har själv inte hört den. Den finns inte bara. Nej, så
0: det, finns ju inte nej, Eller, så liksom, det inte är liksom, något, precis. Det är på nåt lagligt sätt. Exakt. Så kan bli mig me.
2: men eh, så egentligen det här är en eh, skiva mm. men, men eh, jag tänker en annan sak eh, eller förlåt jag ska inte eh, Nej nej nej, nej. Det. Du men men eh, att att man kallar kallas för för Norman fucking Rockwell det behöver inte bara handla om att hon identifierar sig med Norman Rockwell. Det kan också vara att hon ser på sin skiva, det nya verket, som en sorts... Uh, här får ni här, är, här får ni en riktig en jävla Rockwell. <laughs> en riktigt praktverk, en riktigt prakt riktig fin amerikansk panorama. Mm, liksom, mm. The next best American
0: record. Ja, uh. <laughs>
2: exakt. Att det är liksom, uh, lite självironiskt. Det är ju så att i sin karaktär, uh, om man tänker på soundet, så är det ju ganska... Um, klassiskt och, um, Alla hennes skivor um, Låter ju Inte jättemoderna men här låter den Minst moderna <laughs> alltså det, att det, ja, men, verkligen. ja verkligen
0: det... Jag tänker alltid Varje gång när roll släpper en ny skiva Så tänker jag och Jag hoppas verkligen att den är lika bra som den, första, den andra <laughs> eh, Born to die Som är så fruktansvärt bra Men som bra. ju också är liksom den hit och den poppigaste och den som också gick allra bäst liksom, så ah. spelades allra mest på radio och sen släppte de två skivor som absolut inte gick att spela på radio <laughs> uh, och sen så blev, blev det bättre igen på Last for Life mm. som jag tyckte var jättebra jag tyckte ju, alltså är också jättebra, men Last men... for Life tyckte jag var en jättebra skiva men fan, jag tror att jag tycker att den här är bättre
2: yes, Jag tycker att eh, det är lite kul med en för att varenda nya skiva blir man alltid lite så här aha, det låter så här nu Okej, okay, man måste vända sig, vänja sig lite vid mm, det nya mm, mm, mm. För Jag minns eh, när Ultraviolence kom. Ehm... För att man
0: alltid hoppas på första lönan. <laughs> ja, alltså jag blev
2: besviken för den. Och det har jag faktiskt eh, inte skämts för, men ångrat lite efteråt. Jag, jag minns att jag gav den en, en tre när jag resonerade den. den. Ut. <laughs> Ut i studion. <laughs> men jag, jag tycker den är fantastisk. Mm nu, eller är det upptäckten på nytt när den kom, men när den kom så minns jag att jag var liksom lite ledsen för att oh, men här finns ingen videogames eh, mm, eh, mm, och sådär mm. jag tyckte det, de bästa låtarna på första skivan var som, eller på <laughs> Born to Die var så magiska och eh, när jag inte fick något i den stilen så blev jag liksom väldigt förvirrad och eh, tyckte att det, vad hände med alla poppiga melodier, men Sen så det är det hennes förtjänst att hon utvecklas och hon hittar nya typer av melodier en ny, ny typ av sammanhang, ny styrka och jag tycker att Allture är fantastisk och jag tror också att eh, den här nya skivan eh, Norman Fucking Rockwell den skiljer sig verkligen från eh, Lost for Life den förra skivan som var så poppig och eh, vissa kanske kommer tycka att eh, den är inte är poppinog, att, att det är tråkigt att det här finns inga bra hit som Love eller Last for Life
0: Kristoffer men... tycker ju till exempel att skivan låter som en enda lång låt Ja, du, du, du frågade mig inte om, hört om, om skivan var för lång och jag
2: tänkte,
1: vilken skiv du menar, den där låten som var 70 minuter lång <laughs>
0: Men det är ju för att du inte är en nej du absolut
1: inte fans absolut Jag tycker mer att det är intressant att tänka på som fenomen eller ett Ja, nu blir det lite lustigt att kalla det samtidigt som du eftersom hon är så pass gubbi i sina referenser. Men ändå, liksom vad, vad hon på något sätt representerar eller kan säga om, om mm. samtiden. Och på det, Niklas så läste jag på din Facebook, tror du, att du brukar tänka på Lena Lorraine som ett slags läckmusspapper för vilken livsåskådning man har som person. Tänkte, kan du berätta lite om, om det?
2: Ja, nej, men jag tycker bara att det är intressant att. Mm, men som du sa Greta nu för tiden så älskar jag alla Land Luray Men i början så blev hon ganska bespottad Verkligen mm, Av så här och autenticitetsvurmare Men för hon är väldigt mycket en skapad artistperson um, Ungefär som David Bowie eller Bob Dylan Var i sina karriärer mm. Men um,
0: ja alltså Det var bara tjejer och bögar som gillade henne Och alla eh, gubbkritiker Skulle ändå liksom att uttala sig ja. såhär, Hon suger, hon är dålig men Det är
2: ganska intressant i, i, i Pitchfork Som så... kritiker som du som ah. den tre ja. men, eh, men det är faktiskt, en, man är faktiskt en kvinnlig kritiker i Pitchfork Som dissade Born to Dark mm, Hur som helst mm. um, nej, men Jag tycker att man kan se på det På olika sätt alltså att, um, att man kan se på henne och hennes musik Alltså, att antingen, antingen sväljer man det och älskar det. Eller så står man liksom, eh, en bit ifrån den och tycker bara att den är lite pinsam. För att eh, det är så uppenbara referenser hela tiden. Den här eh, filmen Tropico som hon gjorde, Den har liksom referenser till Elvis, Marilyn Monroe, John Wayne alltså, Det är så himla. Det är, liksom, ja, det
0: är väldigt mycket LDR-lår. Hon har väldigt, väldigt, väldigt tydliga. Väldigt tydlig värld.
2: Ja, precis. Det är liksom inte de mest så här, mm, smakfulla, liksom supernördiga. De, de är ganska in your face. Och, och även liksom låtarnas texter är liksom de är råtsydda. Sad girl, alltså heter det en låt. Även det är liksom man kan, man kan förstå om vissa kan bli producerade av det. Men det, det är intressant det, eller det jag tänkte om det här med lackmustestet är att om man är en romantiker så, <laughs> så, så störs man inte av övertydligheten i det. Man bara, man bara omfamnar de stora känslorna. Man, man ser inte de som kalkulerade det. Och det är väl det, det handlar om. Är det kalkulerat eller inte? Och Jag tycker inte att de känns kalkulerade, Men jag kan förstå att av någon som inte är landande bra Uh, tycker det är jättekalkulerat och tämtligt? Obs, jag måste säga, jag är inte hennes största fan. Uh, jag tycker hon är enormt bra, men jag är ingen sån här. Uh, jag har inget uh, landleri, allt där hemma som. Uh kan jag.
1: <laughs> <laughs> jag, jag kan men, känna men, um, att det som är provocerande För mig är att hennes provokation Känns så enkel det är så här, ja, Hon är en vacker liksom, finna sjunglig sjunger lite Så slänger hon in ett fack här och där Och då ska liksom det kännas spännande Men kontrasten du, Jag lyssnar på P1 med ett inslag om nya skivan Där liksom, Gunnar en harklas i varje gång att säga fucking För att det är så otroligt starkt och liksom <laughs> våga. inte, jag kan tycka att det, det känns så
2: enkelt Det är ju med svårdomar Det är ju ja. att säga fucking Men det, men det
0: är töntigt med svordomar och det är tentigt med stora känslor och liksom, jag, tycker är, jag tycker att det är en bra tes Nicolás men jag, tycker, jag tror också att man kan vara båda två eller så här, man kan se, jag kan se att det är så tantigt av mig att precis när jag har kommit på nyland eller skriva, eh, lägga upp en selfie på min insta story och citera Lana eller vi mm. but I will, alltså jag kommer, inte, jag kommer inte inte göra det för det, <laughs> för att ibland är man på det jävla humöret Nej.
2: det är absolut tentigt, men med svordomar jo, men det är
0: tentigt och man kan ju vilja göra det ändå lite som att det, alltså, det, är inte, det, är inte, det är inte det coolaste man kan lyssna nej, på därför att det är så eh, extremt mycket så förknippat också med att vara en sån lessen tumbler tonåring. Mm, men jag tycker det är ju fint ibland <laughs> känner man sig som en lessen tumbler tonåring. Ja,
2: ja. um, jag tänker just det här med att henne omillas svordomar så mycket. Det, är coolt. det, Nej, det är jag, jag, allt jag allt tycker det är, det är lite är det rart. Coolt. Jag tycker det är, eller jag, jag hade en, en teori eh, som jag skriver i min ressionen när jag här skivan, att eh, hon man
0: kan, lite, <laughs> man
2: kan läsa på den. Som man kan Att det är, att hon är liksom lite fast i 90-talet. Mm. Alltså, inte att hon är fast i liksom 60-talet eller 70-talet eller 50-talet. Hon är fast i liksom 90-talet. Um, då liksom, det var coolt att säga liksom fucking så här. Nu har Quentin Tarantino och var supercool mm, och mm. trip hop trip hop och mm. <laughs> Well it does. It did. <laughs> <laughs> Men uh, inte så someone didn't get the memo. I think it was a och um, hennes liksom uh, när, när hon refererar till liksom, eh, 60- 67 70-talet så är det ju utifrån 90-talsfilter. Jag menar att eh, en låt på skivan heter Cinnamon Girl. Det är en Neil Young-låt eh, som heter Cinnamon Girl från slutet av 60-talet. Mm. Och eh, Neil, Neil Young är verkligen en sån 90-talsgubbel. tals eh, gubbe. Det är liksom... Vad var coolt. Var från 60-talet var coolt på 90-talet. Jo, bland annat liksom Neil Young. Ja, hans alltså larmiga grungeperiod. <laughs> ja, precis. Och liksom när Dinosaur Jr kom och tänkte ah, man, Jim JMS är den nya ny Neil Young. Alltså det är en, det säger en, en, någonting. det är inte som att hon är, älskar ah, 60-talet, jag älskar, älskar Frans Ferdinand liksom,
0: Nej, visst verkligen, verkligen. Hon älskar den tiden som hon växte upp i och som hon var ung, i. hon är väldigt var hon är ju
2: 85. Så hon var Liksom, um, um, tio, eller jag vet, men
0: det är, ju, det är ju de som har den starkaste relationen. Det är <laughs> formativa de formativa åren. Ja, uh, precis. Jag. Det är ju inte de som var liksom 25 på 90-talet som är uh, allra mest liksom, fortfarande besatta av
2: det. Nej, men jag tror också att det är det här att hon alltid varit för ung för att vara um, en del av det hon ville vara del av. Dels det här med 90-talet som hon var helt enkelt var för ung för. Mm. Men även. Det är då de man
0: blir som tokast.
2: <laughs> ja, för då, är, då finns den här liksom, fan, det den här bitterheten. Att det är så oförlöst. Ja, här, precis. precis. Jag, jag läste också en intervju med henne där hon sa att när hon um, började med musik så hade precis det här, det här tidigare 00-talets uh, garage rock och indie våg mm. försvunnit. Hon var så peppad på att ja nu ska jag hänga i New York och liksom med strokes den här, och, du och du ja precis <laughs> och då var allt grön över och det var så att som sorg för henne men den sorry och den här liksom det missade tillfället. Jag tycker jag är en väldigt viktig beståndsdel i hennes ja uh, uh, hennes estetik. Mm Musik <skratt>
1: En sak som jag tänker på, man diskuterar ju ofta det här med att man måste kunna hålla isär artisten och dess verk, vilket är en fråga en fråga jag ofta språttas med är hur man håller isär en artist och dess fans vilket kan liksom bli en slags guilt by association, men en sak som jag kan också finna rätt provocerande med Leonard är liksom den här distanslösa mytologiserade kulten som har uppstått för ett par år sedan så var det en stark trend bland framförallt de svenska popkritiker att posera med selfies med Lendal Ray och många av mina bästa vänner poserar med selfies med henne men det var också någonting så här att ett yttersta beviset på den här liksom, ja, distanslösheten de här personerna som ska liksom porträttera och ja, kritisera personens verk bara så glatt och, och lyckligt posera med henne och det är liksom jag vet inte, det, det finns bara någonting i hennes fandom som jag har svårt för för att du menar jag verkligen
0: Ska jag säga så att för några år sedan så var det en trend för eh, musikjournalister att fota sig med vem de än träffade. <laughs> eh, så att, ja, absolut. Men ja, säkert särskilt till land Del Rey. Jag Men tror... vänta, är inte
2: det, jag tycker inte intresse att olika diskussioner. En sak att det är problematiskt om man är så här eh, journalist eller kritiker att liksom gulla med de man skriver om. Men, eh, men jag tänkte mest att det gå in i fans, liksom, och det är väl det
0: är för att känner kritiker. De har liksom inga vanliga sätt. Nej, såklart. Det är
2: <laughs> Så det, mitt flöde är fullproppad. Jag tänkte att alla tar en selfie med Landel <hör> Jag en. Men hur som helst, alltså, med, 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 har det att göra med hennes fans eller har det att göra med hur liksom, svenska kritiker är? Det är väl något annat.
0: Men jag tycker det är som den diskussionen förut. Alltså, hon har väldigt eh, vad ska man säga? hängivna fans för att hon ju själv är väldigt hängiven. Väldigt oironisk. Eller liksom inte oironisk men väldigt Äh, ren i sina känslor och då så tycker jag att hon uppmuntrar till att vara det själv också på något sätt så jag mm. tänker att det är därför som folk blir så
2: ja, pinsamma om hon nu är så ren i sina känslor eller om det, hon är väldigt skicklig också i hur hon jag tror hon är väldigt medveten hon, mm. jo, såklart. alltså såklart ni interagerar med människor och journalister eller fans eller i på konsert jag såg en konsert med henne på ett West två år sedan och mm. det var en underbar konsert men eh, hon var liksom så perfekt star alltså hon, ja. hon var väldigt så här showsfri Men man, man fattade att hon visste exakt vad hon gjorde
0: Jo men det är klart att hon är en persona Men jag tror att det är, kanske, det är en ju egentligen inte det, det har aldrig stört mig nej. att jag har tänkt så här, Vem är den äkta Elizabeth vem? Grant? Nej så.
2: gud, nej. henne vill man inte träffa Nej, jag har <laughs> men, ingen lust Men eh, det känns som att hijacka din eh, tes här alltså, nej, 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 men, så man, så ber, men berätta mer om fansen För, att Jag måste säga att jag är inte så jävla koll på hur, hur hennes fans är jag minns, Men jag äh, mer bara att de som helt går upp i i
1: den här, var det lite som jag tänker på när konstreferens kanske, men tidigare Winnebäck var överallt sprang så folk runt med egen tryckta t-shirt och stod fruken svår på eller att Precis att man liksom, och som du var inne på LDR lore, att det finns ett helt universum som folk bara liksom inte nämna då, som du sa, hela det här selfie med en caption med Lana texter att det vet inte, det är någonting som bara är det så här kvinnor känner när män manifesterar sin kärlek nåre till exempel eller, ah, eller Springsteen. Like, uh, eller,
0: eller Kvinnor några också kan ju <laughs> finns några kvinnor kvinnor som manifesterar sin kärlek för Morrissey. Mm. <laughs> Har <det> hänt. <laughs> <laughs> ja, nej, men absolut. Jag tycker men så känner jag med de flesta eh, bandartister som jag är till ett stort fan av att jag hatar alla andra fans. Så att och, och för in... men vi frågar vad det är det som är ståret
2: med det här fansen eller vad är det som är negativt med att jag vet
1: att det är kanske bara jag som känner mig utanför och inte förstår att, det liksom, att jag därför blir provocerad av folk som så uppenbarligen bara slukar och låtsas slukas av det här
2: men... Hur tycker du man ska bete sig när man är fan?
1: Jag vet inte. Det är, jag bara känner att man det är brist på själv Eller distans till artisten. Ja, ja, det är väl det, 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 det som är ett vart Det är det som är
0: ett vart fan. Jag tycker det. Och jag, men, jag, men jag förstår samtidigt känslan av att man kan... förstå man det inte så är det klart att man tycker att det är konstigt. Men så tänker jag att det är med, med de flesta.
2: Men jag måste bara fråga. Skiljer sig Landell Ray-fansen sin fandom från typ... Jag vet inte. Taylor Swift-fans eller en annan artistfans.
1: Men kanske är det att de personerna som älskar sådana som är så himla cyniska och genomskådande av allting annat. Men just hennes verkar som att det finns en starstruckness som gör dem liksom blinda. Jag vet inte. Det är, och det är väl kanske lite samma uh, Beyoncé. Men,
2: samma samma ja, men, alltså. ja, men, men det kanske är också för att Lannan och, och även Beyoncé är alltså... Ähm, Mer med verkligen.
0: högre grad med Lannan skulle jag säga. Ja. Därför att de som lyssnar på någon annan eller tänker att de är intellektuella mm.
2: <laughs> Men jag bara tänker det här det finns artister som mer eller mindre liksom vill vara en stjärn eller som liksom, liksom ger det intrycket. Alltså Taylor Swift kanske är mer Girl Next Door eller Katy Perry också, men att Landra liksom, har från första början liksom satsat på att vara en ikon. Och då blir man, om man då lyckas bli framgångsrik, då blir man också behandlad som en ikon. Alltså, det, det ingår liksom lite i det. Det vore konstigt om hon var den artist hon var. Och eh, alla var liksom tja, ni lärde alltså Hon är liksom ingen liten indie-trubbadur.
0: Nej, verkligen. Verkligen. Um, men en annan sak som, som liksom ofta kommer upp när man pratar om bland annat Dolores, som kanske, alltså, kanske var mer av ett problem, eller vad man ska säga, i alla fall togs upp ofta i negativa ordalag i början av hennes karriär, var ju så här hur eh, manstillvänd hon är. Eller typ vålds, eh, så, mäns våld mot kvinnor, förhärligande hon är. Liksom, hon, hon sjunger mycket om destruktiva saker. Man det är så intressant för är man man manstillvänd? om man eh, men, sjunger om det handlar om liksom så destruktiva förhållanden väldigt mycket på ett liksom romantiserande sätt. Uh. Men jag tänker att på den här skivan och det är hon ju och det kan man väl vara Kristoffer eh, sa att hon är ganska mycket som du. Jag tänker att den här nya skivan är på ett annat sätt. Den börjar med en, alltså den allra första raden är eh, att hon kallar en man som hon ditar för goddamn man-child ja, och
1: sen är nästa text av You fucked me so good och sen är resten av låten handlar om hur vild och fri han är och att han inte kan förändra sig och sjunga You're just a man, it's what you do Det är väl ändå jo,
0: jo, absolut men, ja, men om man känner sin så noterar man en subtil skillnad som jag tyckte eh, fanns lite grann redan på förra Verkligen. skivan
2: men alltså, den äh, självdestruktiva tiden mer... är, är, är borta, eller, ah. liksom, eller inte är närvarande just nu. Äh, men hon har liksom utforskat det maximalt på ah. och är, Hon har äh, gjort det, är det? Ja, hon har, ja, Precis. Jag, jag tror att hon, hon äh, har gjort det: att hon vill liksom utvecklas. Äh, men sen tycker jag också att den kritiken är lite intressant. För vad då, man ser, det känns som att hon sjunger om. Äh, en erfarenhet som kvinnor har, alltså om man sjunger om våld i relation och hur det är att vara dels fysiskt misshandlad eller psykiskt eller bara liksom mm. bli behandlad som skit, är det
0: vänt till män eller
2: är det inte vänt till andra
0: kvinnor? Jo men inte att musiken är manstillvänd men att hon som person är det. Alltså, jo, men nej, men, men är det är bristen tycker, på
1: problematisering från den här sida av just det.
0: Det är väl att hon eh, aldrig beskriver eh, sig själv som en person som tog sig ur det mm. utan en person som är i det. Så. Men, men och då är det liksom som att det går ganska, det går ganska långsamt då med självinsikten på ett sätt som mm. jag i alla fall tycker är skönt. För att jag skulle, alltså, hon har ju gjort vissa sådana låtar också eh, på senare år som är mer eh, självständiga. Jag, ja, fast... Jag eller måste jag säga? Jag vet inte. Jag tror ja. att det är. Ja. Nej, jag förstår den
2: kritik från början för jag tycker liksom att de låtarna som hon har gjort som är så här skillrar hemska förhållanden. De hade varit så mycket sämre. Om sista versen har jag låta så här. Ja, men sen gick jag vidare och sen eh, din jag känner det pengar på mig själv Ja, precis. Alltså, då hade liksom laddningen varit borta. Alltså hon, hon, liksom, hon är ju så skicklig som låtskriver att hon liksom kan skilla ett tillstånd och liksom stanna kvar den känslan. Det då blir det intressant. Och när man blir så här, eh, jag vet inte, duktig, så blir det så träff rätta lagt, så då blir det tråkigt. Mm, och, eh, och jag tror också att de, den här skivan och den förra, som är lite ljusare och mindre destruktiv, jag tror inte det handlar om att hon som person har fått liksom, eh, gått igenom någon sorts metamorfos och liksom, aldrig mer dåligt längre, utan det handlar mer om att hon skriver låtar på ett annat sätt och med ett annat fokus och vill skilja andra saker. Och jag menar. Det är bara en hantverksmässig finess.
0: Vi eh, borde också prata lite grann om själva eh, skivan, låtarna på skivan. Jag skulle vilja fråga eh, vilken som är er favoritlåt. Kristoffer du får, måste inte säga någonting. Du får säga bara eh, eh, inte en enda låt. <laughs> Nej
1: men jag, jag... Dels uppskattar jag Venice Beach för att eh, liksom Mia Skärringar så tillkänner jag att hon har ingen fax kvar att ge. Nej, du måste
0: säga vad den exakta frasen är. Out of fax? Fresh out of fax just forever. Det. Just, just det. Ja, men
1: det, det är nästan bättre till och med. Eh, och så gillar den här sublime cover, Dune Time. Kanske för att det är typ den enda där det finns liksom ett markerat beat att prata om. Mm.
0: Jag älskar de den tog... också, jag tycker den är så jävla bra Jag lyssnat ja, är så, sick. så, så, så mycket på den eh, Oväntat, ja, okay. men eh, den är otrolig Du där, Nikola. Uh,
2: ja, alltså jag tycker det är himla svårt Att välja bästa låt för att det är så många Bra på den här skivan Jag uh, är också Doontime um, mycket. men jag tycker nog att En av bästa låten för mig Är den som heter Love Song Den är ganska enkel Men den är så fin och den ja stark. Och så tycker jag också mycket om den här pretentiösa Sylvia <laughs> uh, Plath-låten Du måste säga hela titeln uh, Hope is a dangerous thing for a woman like me to have But I have it <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> um, Jag tycker hon uh, sjunger så fint där um, Ja, hon sjunger fint på hela skivan. Tycker jag tycker hennes sångröst talas det för lite om hur enormt mm. stark hon är. Alltså jag kan inte komma på en enda artist i dagens popmusik som inte är liksom en R&B-sångare som uh, sjunger så uh, extremt mästerligt som Lana Del Rey Hon är helt otrolig och uh, ja, kanske mer än någonsin på den här skivan.
0: Hon är verkligen jätte, jätte, jättebra. Eh, sångare, jag Håller med om det. Jag tycker inte att den sista låten med den jätte, jätte långa titeln det är typ en av de som jag tycker minst om men jag liksom ja, nej, jag försöker... med den. Nej, men, så jag vet inte det finns bara så många som är mycket bättre. Jag tyckte det den den är en av de ganska många låtarna som har släppts på förhand. Mm. Men jag tycker nog att alltså, jag tycker också mycket om eh, Venice Beach, jag tycker mycket om Do in time då men det är rätt många av de låtarna som, som inte har släppts än tidigare som jag också tycker är jättebra. Jag tycker att den är väldigt bra mot slutet när många andra um, kritiker och folk som har sig skivan tycker att det börjar liksom sagga. Eller Va? tycker att alla... Låtarna flyttar ihop. Då är det så jävla många bra. Ja, bar, den här. Bart's How do You Disappear, tender. California, The ja. Next Best American Record, uh, The Greatest. Extremt bra uh, Streak. Jag har svårt att välja också.
2: Vad tänker du Också
0: jättebra. <laughs> eh, extremt Regina Spektor uh, inspirerad. Jag
2: <laughs> fattar vad du menar. Men alltså uh, The Greatest, uh, jag tycker den liknar Håkan Hellströms uh, Du är snart där, som i sin tur liknar John Lennons Mind Games. Alltså...
0: Mm. Um, men det är, det är ju liksom överlag jättemycket jätte referenser. Yeah. Det här är ju inte en referens som hon känner till. Men jag tycker att eh, den låten som heter The Next Best American uh. Record väldigt meta låter jättemycket som Kent. Det är <laughs> någonting säger i övergången mm, från världsreferens som jag bara. Men gud, det är en Kent-låt. Så men, men hur, hur väldigt, ser är också väldigt äh, förtjustad.
1: Apropå Haken Hellström så är också någon som späcker sina texter med referenser. Så. Hur känner ni för det? Jag läste att det var, jag tror det var The Guardians recension så att det liksom är farligt när att bli en easter egg hunt av, –av texterna. Känner jag att det står i vägen eller att det, liksom... alltså, det är hon jag tycker det jag, jag tycker
2: ja, ja, det liksom inte han uh, tar uh. inte det har inte problem eh, när man lyssnar på en hälstram det är inte något problem när man lyssnar på en jag. jag tycker det är mysigt det är, liksom, det är liksom lite geografi eh, pop det är massor liksom, massa <laughs> eh, angivelse hela tiden vad man är i Kalifornien liksom, jag, jag tycker att det är lite gulligt med Lundlare, –att hon flyttade inte till Kalifornien förrän 2012 efter de slog igenom men mm. där. där. Mm. så hon liksom late i sin liksom californian appropriering och fortfarande
0: helt besatt ja, du men Du är den rätt men, många år men, men, precis. men jag tror jag hade. tror att det är,
2: man, det, det är det som gör henne besatt alltså mm. andra kända californiumusiker um, Neil Young, han, han var uppvuxen i liksom, Kanada och flyttade till Kalifornien när han var över 20. Um, Tupac lite också. <laughs> också alltså, det är intressant att alltså, folk som har blivit så här synonyma med Kaliforniens populärkultur kommer ibland utifrån. Um, och där halter vi sig jämfört med Håkan Hälström för han är ändå ny. Mm, uh. Men å andra sidan, han borde ju i Stockholm ett tag och då liksom skrev han mer än någonsin. Om Så um, ja, men jag, jag, jag tycker det är intressant. Uh, men uh, vad tycker du, Kristoffer tycker du att det är ett medel som är.
1: Ja, jag, jag tycker lite det att det blir liksom hela grejen med att vad ska man säga, låna till sig rader blir liksom att ens eget uttryck kanske kommer i sjundan. om det är ens uttryck så blir det... Ja, fast då är man en samplare.
0: Men jag, jag tänker att, det. att hon ju ja, alltid det har varit en samplare och det är jättemycket av det som är hennes estetik som också gör att man därifrån kan leta sig vidare jättemycket. Det var jättefint geografi-pop. Det är ju verkligen det, det. rätta man får är det en som en karta mm. och sen så får man liksom leta sig vidare på egen hand och hitta referenserna. Och det menar, det finns ju såklart jättebra som lyssnar på land som absolut inte tar och hittar referenserna och leta sig Men det kanske är, så det, som är det jag du tänker är jag det. Är liksom, äh, lika bra for it oh. så det är liksom, jag tror bara att det är hon är en person som liksom suger åt sig så så mycket, alltså ja. hela tiden letar efter. Men det
1: kanske kanske referenserna är lite som du var inne på, att det är inte de svårplockade utan det är så här, summertime and living is Ja okej, okay, den var inte så svår och liksom hela tiden här också den här um Space Oddity-referensen tänker jag på, mm. inte för den här skivan då, men
2: den är väl Major Tom. Ja just det, ja, <laughs> ähm. ja, det är in your face fan. Mm. Men, äh, jag det, men grejen är att hade det bara varit ett lapptäck av referenser som inte hade betytt någonting då hade det varit lite tråkigt, men äh, som du säger Greta så kan man liksom lyssna på det även utan att plocka eller bry sig om alla referenser. Alltså, det, är, det är ändå låta som håller ändå, det är därför det är så äh, snillrikt tycker jag.
0: Verkligen. Um, precis efter att uh, skivan kom, typ två dagar efter att skivan kom, så, så uh, uttalade sig Lundelö och berättade att hon uh, redan har uh, börjat skriva på sin nya skiva. Den kommer nästa år och heter White Hot Forever. Väldigt rolig titel. titel. Um, hur, uh, hur kommer den att låta, Nicolas? Vad tror du?
2: Alltså, jag tror den kommer att låta uh, lite lik den här. Eller. Alltså, det beror på lite om hon fortsätter sitt samarbete med den där Mr. Antonoff. Mm. Som Lina hon... Dunham 6. Är 10. det sant? Yeah. Bra info. Nej, men för att jag tycker att hennes skivor har... Inte för att förminska hennes insats men de har präglats ganska mycket av de hon har samarbetat med. Mm. Och hon har liksom gått in ganska som liksom, hårt, eller ganska liksom djupt i varje möte och liksom låtit de olika samarbetsparterna ta väldigt mycket plats och liksom ja, skrivit låtar ihop, producerat ihop och låter allting växa fram organiskt på den här skivan märkte det väldigt tydligt och på Ultraviolence gjorde hon det med Dan Auerbach mm. och sen var han eh, sen var hon klar med honom och kunde vidare. <laughs> men jag tycker ofta att hennes skivor liksom funkar eh, ja, men att, att och, ofta känns det en skiva som en uppföljare till den förra till exempel att Honeymoon känner ganska mycket som en uppföljare till jag, jag tänker mig att om man gör en ny skiva som kommer nästa år så kommer det absolut vara... Jag skulle förvåna mig om, om den skiljer sig helt radikalt från den här skivan. Men samtidigt så har man ju lärt sig Milana Luray att eh, man ska inte bli förvånad om hon gör någonting som är helt annorlunda nu För det, det gillar hon ju att göra. Men,
0: eh... Jag hoppas att den ska vara... Jag, jag tyckte att Last for Life var bra. Jag tycker att låten Last for Life är jätte, jättebra. Men jag hoppas att det inte blir så att hon går tillbaka till att göra. Jag tycker, jag tycker verkligen att den är jättebra. Jag tycker The Weeknd sjunger helt otroligt på den låten men jag vill ändå inte att hon ska samarbeta mm. med
2: popstjärnor Nej, men jag tror, för jag tycker
0: hon gör sig mycket bättre än hon är själv ja. och om jag får önska en till sak för hon är ju så ähm, och också på Last for Life var mer liksom politisk mm. äh, och jag tycker det är tråkigt Oof, när hon är så så det tråkigt. och jag är jätteglad att hon inte är det på den här skivan men hon, hon har varit lite hotfullt mycket i intervjuer så jag hoppas att det inte är det som är ähm, White Hot Forevers grej.
2: Ja, precis. Jag hoppas att liksom. Um hon är lite mer deppig. <laughs> Eller liksom, inte att hon är mer deppig, men att hon skriver nu, låtar. Inte som är så glad på den. <laughs> Ja, men <nej>, för nu... <laughs> för nu äh, jag vet inte, nu har hon skrivit några lyckliga kärlekslåtar. Och, äh, det är väldigt subtilt. Jag ska inte säga att Melancholin är borta ur ekvationen för den nya skion. För det, det, den finns ju där. Nej, den, men den, är bara en äldre, den, den
0: dubbelt äldre. Äh. Den dubbelt äldre,
2: lite liksom äh, lugnare. Men det var kul om White Heart Forever är liksom... Äh, liksom jag vet inte, mer... Äh, intensivt. Så det är kul cool om
0: White Hot Forever lät lite mer som eh, Born to Die? <laughs>
2: Men när man tänker på titeln White Hot Forever så låter det som någonting extremt känslomässigt intensivt man bara, <laughs> som bara White Hot bara fortsätter. Så det, så det, det låter inte bara myspisigt så det låter bra.
0: Det har blivit dags att tacka för idag och vi som tackar för idag heter Greta Turfjäll, Kristoffer Alström och Nikolas Ringskog för Adanåli. Dessutom så vill vi tacka vår tekniker Oliver Bergman. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Hej då!
2: Hej då!